0: 大家好，大家好，欢迎收看《转过得用》，我是主持人徐国勇。新竹市长高鸿安，他的新闻吵吵闹,闹闹已经两个礼拜了，有平息的迹象吗？似乎没有。随着昨天办公室主任当庭认罪，这一审的结果似乎也因为这三个人的认罪而将尘埃落定吗？大家都在关心。而柯文哲在这个时候，他传出要再度去访美。奇怪的，这个时候他去美国干什么呢？大选不是正热吗？他为什么这个时候要去呢？还婉拒媒体采访随行，这什面艺术。有人说这是避风头。不过，今天我们的来宾邱明玉有独家新闻要来告诉大家，到底是怎么一回事。另外，我们看到的最新的民调显示，奈庆德依然维持领先，三份的民调。南京德都领先，甚至有的民调领先的相当、相当、相当的多，所以这个时候我们看到的侯友谊、郭台铭、柯文哲都是上上下下麻花卷的纠缠在一起，所以有人传出韩国瑜现在被叫做当汤哭，要当桶哭，要把这三个人哭在一起，共推一组人马，这样子有可能吗？三个人？都会听侯友谊的话吗？侯友宜有这么大的能耐吗？大家也都在问。这个时候，侯友谊还要面对绕跑的争议。这个时候，绕跑的争议都是靠同党的同志出来护航他。结果，安坑有一个轻轨工人因为重伤瘫痪，这个重伤瘫痪，竟然听说新北市政府。捷运局诱导的家属来签署所谓的私闯授权书，什么叫私闯授权书？我也听不太懂。来宾会告诉大家，侯友谊说，捷运局一直都有在关心，可是这样子就叫做负责吗？这是关心吗？反正大家看到了，之前大家都说。啊、他都已经旷职在跑选举了啊！无查到这了，所以市民已经习惯没有的市长，所以捷运的这个功能，重男重伤瘫痪，也一样是没有市长去关心吗？这么多的问题，这么多的议题，值得大家来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的立法委员，我们的洪生汉，胜汉。
1: 勇哥好，大家好
0: ，我们的台北市议员简淑培，淑
2: 培。勇哥好，大家好，
0: 我们台湾义士法律学院的执行长，我们罗俊先，罗医师，罗医师。勇哥好，各位观众大家好，我们资深编联邱明玉，明玉。勇哥好，大家好，我们的台北市议员张委员，委员。郭文好，大家好，我们的政治学博士王志胜，志胜。勇哥好，大家好，我们先来看一下这个助理费案首开庭，三个主任在认罪。兔姐说，福报加班费都是由高鸿安决定的，其中有这么一个图。听说这么个图是检方有备而来，秀出十分钟的 PPT， 哎，这是简报，画出高鸿安的三角关系犯罪图，哎呀，有意思哎，我们看个相关报道。
3: 宣传流感疫苗活动开打，新竹市长高鸿安原本满脸笑容，台上致辞还开心的比赞，但是被问到诈领助理费案，却是跑给媒体追。市长助理认罪，小心哦。心高鸿安铁了心不回，就是不回。但他立委任内被控诈领助理费，前一天北院第一次开庭，出席的三位助理庭上通通认罪。眼前这位短发造型的，就是绰号“小兔”的高鸿安前办公室主任黄慧文。面对追问，走得更快。同样低调现身的是国会办公室前助理陈焕宇，还有前法务主任陈玉凯。黄慧文向法官供称，自己只是劳工，没有决定权，尤其雇主是有头有脸的地位，只能听从指示。陈焕宇则说，他不是关键的支配者，而是受雇者身份，不便拒绝。三人认罪，外界分析，这等同让高鸿安。一枪毙命，难以脱身。官司缠身的此刻，却传出高洪安十月将出访美国。摊开行程资料，十月十六号参访旧金山，十七号细谷企业。事实上，这是九月十二的第二版行程，初版行程仔细看，十六号竟然是参访他的母校新星,星纳提。难道是要回去处理论文遭到下架一事吗？但是高洪安下个月十一号又要出庭了，或许就怕时机敏感被做文章，外传访美行已经巧巧移到十二月
0: 。看到了，检察官有备。而来秀出了 PPT， 也就是简报，画出了一个三角图。啊，这三角图是画出什么呢？我们来宾呢，告诉大家之前，我再给大家几个讯息。第一个，涉贪案三个助理全部都认罪，这三个主任都认罪。高鸿安说，请给法院纯净的审判空间。哎，我第一个听了，按你回答呗哎，我当律师如果没有跑去当地委，没有跑去当部长，我今年第三十九年当律师，哎，算资深了吧。我第一个听了被告这样子讲，这样子讲到底意思呢？来宾会告诉大家。我们再看看诈领一千三百三十万元的助理费，国民党的高雄前议长曾丽燕重判十二年。我用这两个来做对照组来大让大家来看。所以大家在看，规划要拜会加州姐妹市，却要去 Ohio 州新西那提。高文安遭疑是不是要处理论文？因为他是新西那提。毕业的，我们再看看柯文哲。这个时候，十月一号将再度访美，只去西岸，而且婉拒媒体随访。哎，每个人去美国人都希望媒体来越多越好，跟着他就可以有声量。这个时候为什么会婉拒媒体随访？而且大家知道，西岸虽然有很多经济中心，但是美国的政治中心都是在东岸，包括 DC， 包括纽约。为什么他不去东岸？哎，这蛮有趣的。明莉怎么看？我先来讲哈，高宏安昨天这个在立委的时候涉
4: 嫌诈领助理费四十六万，哈，台北地院昨天首度开庭。那当然了，对高宏安雪上加霜的是说，因为他昨天包括这个黄惠文大家熟知的那个小兔主任啊，还有他的这个前主任陈焕宇跟陈玉改三个主任全部认罪，哈，好，那当然大家都是这三个主任看起来是想要这个认罪，然后来呃希望法官哈可以这个减轻其刑，甚至可以判缓刑啦。哈。那其中比较特别是说呢，哦，就是有。有讲到这个，尤其这三个主任哦，对于法那个起诉的时候，讲说谋议谋议啊，就是那个呃。甚至跟共共对共谋的这个部分，他们三个都对这个非常有意见，尤其小兔啊、哦，他就听到“谋议”这两个字，说：“谋谋谋谋，我不是谋议哦。”他们都强调说：“我们自己只是员工啊，没有决定权哦，更不是主谋，全部都听高鸿安的。”所以看起来这三个主任不但不承认说跟高鸿安有合谋，好，甚至把所有的责任都推给了高鸿安，这对高鸿安非常非常不利的地方。好，那这个非常有趣哦，大家看到今天一直在热议的这三角图形啊、哦，跟大家报告，这个不是我们制作单位做的。哈，这是检察官检察官所做的这个 P P T 啊、哦，你看到、哦、P P T， 你看到、哦、他为了要这个让这个法官很了解哦，他其实做这个就是要让法官了解说，你看高宏安哦，先跟立法院啊，哈，先施行了诈术，也就是福报薪资跟加班费，因为大家知道他没加班嘛，就是为了要福报薪资跟加班费，就是要入所谓的公积金账户，所以高宏安先用诈术骗了立法院一笔钱之后呢，然后呢就汇入了所谓这个助理的。这个人头账户，然后助理再把钱领出来哈，领出来进了所谓的大水库，也就是他公积金水库，全部啊大概都给高洪安作为私用，就是我们之前讲过的什么，不管是买书卖买高洪安自己出的书也好啊，什么双眼皮贴啦、高铁啦，这我们讲到都快烂掉了哈。嗯、所以呢，哎、欸，这个呃，这个检察官就做了这个三角图形，让大家来了解。好，那回过头来了哈，这个这个所呃对对高洪安来讲哈，看起来他昨天三个主任都认罪，对于高洪安。很多人都讲说你个包起来啊哈，但是还是要注意啊，因为十月二号的时候呢，会针对高宏安还有另外一个没有认罪的，就所谓的公卫文哈，大家说水母也好，公卫文也好，就如果说连公卫文最后都认罪的话，那真的高宏安包起来的机会，基可基本上可以说是百分之百了哈。好，那再来讲了、啊，就是讲到说高宏安一路会谈谈到柯文哲，最近柯文哲呃所有的民道都显示，因为高宏安的关系，对于柯文哲的选情是非常冲击非常的大。嗯，那刚刚主持人就开始讲到，为什么柯文哲突然要去访美，而且这次的访美行程呢，竟然还婉拒媒体随行，这很奇怪，非常奇怪啊，又很奇怪，因为我们跑过总统大选那么多年了、啊、哈，你就知道说，尤其在这种关键时刻啊，你要出访的这些总统候选人哦、啊，是拜托，巴不得你媒体来，哈，就拜托拜托拜托你来，不要说帮媒体出钱，因为太贵了，因为我就我了解，就是侯友谊那趟行程，大概一家的媒体要二十万，基本上大概都是电视台自己自己。出钱呐，那就是说，但但是基本上你要带，就是你大本还是会拜托媒体来，好，可是你像柯文哲是叫媒体不要来
0: 的，拜托媒体不要来，对，非常非常的罕见，
4: <笑>尤其在选总统的关键时刻，这边我来讲一个内幕了。其实就我了解，就是说为什么柯文哲这次非常仓促，十月一号就突然要跑去美国，而且只有快闪五天，最主要他们是内部在研究说要怎么样来挽救柯文哲的选情，重点在这啦，因为他们觉得说这次的这个高虹安的事情，你你在。怎么样跟他切割？你拔掉他的什么主委啦，就把他踢出选选决策会啦、选决会啦，甚至你说要把他停权，这个大家你还是没办法跟他切割嘛。讲到、嗯、高鸿安、啊，你还是想到柯文哲吧？所以他们就思来想去，怎么样让柯文哲这个挽救他的选情？他们就真的就是觉得说，上次四月份的时候，柯文哲不是访美吗？是那一次回来，跟好死不死就碰到柯文哲，有有一台的民调啦。哈，做柯文哲等一秒、哦。他们就觉得说，哇，这个哈、哦，上次柯文哲访美回来，他的民调突然冲到第一，所以他们就觉得说，哦，这就是访美呃有功，好、哦，但是不要忘记，因为那时候的氛围对柯文哲是相对有利的，那只是说刚好某台的民调就把柯文哲民调做第一，所以他们内部的幕僚就觉得说，柯文哲方美有效。所以这一次呢，为了要挽救柯文哲的选情呢，就把他这个就是再安排一次访美，哦、要东施效颦再一次。因为上次他有见到庞培庞庞那个庞佩欧对啦，对他们觉得说哦有效，而且这个访美啊哈二十一天，虽然我们觉得是观光行程，哦、但是他们觉得宣传有效。嗯、所以但是你看这次哦，我觉得是东施效平勇哥讲得很好。为什么？因为这次访美五天啊，好、哦、他不让媒体跟之外，大家发现哦，你看他包括要要要访的这些公司哦，只有企业参访四个字。他所有的行程通通都没有出来，好说什么要防电动车啦，防什么企业 AI 了，什么都没有。企业行程
0: 会不会是政治现金的问题
4: ？这样、啊，那你的政治现金，那可能就是在怎么有有一个什么姐妹啊，跟台桥见面的哈，一个旧金山姐妹的这个这个边有有台桥可以募款啊，那台湾留学生。募款几率不大，企业有可能，可是就是说它的行程太诡异了。你通常你总统规格的行程哦，呃，我比如我们讲赖清德或是侯友也好，你要安排哪一家，在事前都会先告诉你，而且
0: 一定要是国际知名。对，你如果、啊、国际不知名，太小。什么 potato 也没有意思，对，而且要跟台湾有关的才有意义嘛，
4: 对，所以他这个连现在的那个要你马上就要出访哦，没几天就要出访了，结果你现在要连这个行程你要拜访哪一家都不公布，嗯、那最后我要讲了哈，他也担心说大家因为侯友谊刚回来嘛，因为侯友谊这次的规格坦白讲还不错哈，包括那个罗森伯格 A I T 主席都给他的面子，所以他也会担心说是不是拿来跟侯友谊比较，一比较下去哇，参寥寥，什么都没见到，所以这次干脆婉拒媒体行程，就不让大家来做文章。哦，是
0: 这样子、哦。不过有趣的是，大家看到这个图，这个图是主动向法院提出以 PTT 简报方式来说明案情，这是检察官。嗯，所以呢，证据清单藏玄机，《镜周刊》说揭露的密账明细也入列了。哦，这个有意思，有意思，有意思。然后呢，大家看到为什么高昂安要去 Ohio 的新辛纳提呢？为什么大家在问这个时候？哎，可能顿原来去访美还有这么一件事情，那明玉把这个事情讲出来了。所以苏北
2: 是
0: 那为什么要去还有新西那提呢
2: ？对啊，我觉得高红安要跟大家讲清楚啊，因为这个新竹市的姐妹市是加州、嗯、啊，我还有阿姆西啊，阿迪克也被冲下，啊、而且我
0: 还有离加州很远呢，<是>大概将近四千公里，
2: 所以、这个、因为还有
0: 。你然后有是在属于东岸这边的嘛
2: ？对啊，所以你可能都还要再坐飞机坐过去。那所以到那个地方是要干嘛？飞机坐
0: 过去大概要四五个小时。刚
2: 开始这个新竹市是把这个行程放在他公开招标的行程里面哦，后来才又撤掉，所以人家才会质疑说：哎、欸，你是不是因为新兴那题，你当时的硕士论文出了问题？哎、欸，博士论文出了问题，你要去那边去处理这一件事情，那这又跟市政何干？好、哦，所以我觉得高鸿安要跟大家讲清楚。不过高鸿安现在比较大的问題问题应该就是他助理费了。我觉得这个昨天的这个开庭，这个检察官很认真，应该是看了最近这个我们很多的呃名嘴哦画了这个关系图之后，高宏安跟这个建彰的关系图之后，我要替检
0: 察官讲话。其实我们在读法律的人，<呵>我们第一个功夫就是要画关系图哦，包括每一个关系人跟人的关系中间就是。法律要适用，怎么适用？所以我们在读民法、读刑法，都要会画图所、哎。所以啊，这个是我来读法律就有了。好好哎，这个不能讲，<以>不能讲简单关系学我们的。所以这个，
2: 所以应该是吴真学法，谢进法官啊、哦，把这个关系图哦，都把它画出来。所以我觉得这真的是，你看高鸿安，不管是助理费，或者是他现在在新竹市里面跟建商还瓜爸长的关系，都必须透过关系图让大家清楚。他到底发生什么事情？所以这个图里面，其实检察官要表达的是什么？是高宏安过去在助理费的时候，他都告诉大家什么？他告诉大家说，我的助理费是自愿把加班费捐出来的。可是检察官画的这关系图，改你功不是哦、喔，是高宏安利用诈术跟立法院请领了这个福报薪资，还有加班费，然后这个立法院再把依照这个诈术所请领的贿赂助理的账户之后。助理呢，再把福报的薪资还有加班费减掉，实职的薪资加班费的差额回给了高红安，所以是非常非常的清楚，都提供没有自愿捐加班费这一件事情。嗯、第二个部分要跟大家讲说，高红安现在昨天有三个助理。全部都已经认罪了嘛，吼，那大家在讲说，啊，十月一号，龚卫文如果不认罪会怎么样？我告诉你，高洪安这一件事情差不多包了。但龚卫文如果在十月一号认罪或者是翻供的话，对什么事情有影响？对柯文哲的选情大有影响。我告诉你，这就是观感的问题嘛，吼，这三个助理，因为很简单，我不愿意跟你一起这个承担责任，是因为你是老板，你叫我做，所以我只好为了。保有一个一个饭碗，我所以，我照做。位
0: 于权势，对，因为职权的压力。
2: 但龚卫文现在打个通怎样嘛？全部的人都认罪啦，都没有要、啊，都说这个不是我的意思啊，是高鸿安要求我做，我就做。龚卫文如果在十月一号翻盘之后，嗯、柯文哲，我觉得他的选情真的会雪上加霜啦。另外，柯文哲到底去美国要干嘛？我认为西岸其实就是侨胞最多的地方，不止一侨，华侨也非常多，还有中国的侨胞也非常多，所以到那个地方去是真的是为了选情，为了要跟美国有。关系还是为了要募款，我们是这个拭目以待。
0: 所以，我们看到了这个高昂安检察官画出了这个三角图，蛮有意思的。其中，检察官讲的一句话是最重要的：根据立法院相关规定，公费助理经费工作计划与问政相关业务工作计划，两者之间是不能互相留用的。嗯、所以，这才是重点。所以，罗律师怎么来看呢
5: ？呃，我想高昂安的案件呢？获得了全国人最大的关注，甚至压过了现在总统大选的声量。但是我认为这是有必要的，因为选总统就在选台湾的未来。我们要把民主社会的价值把它澄清，我们才知道怎么走。给大家看这张图，我第一个想请问是高安安小姐，你选市长到底是为了什么？是如当初竞选时候说的，是为了新竹市民，为了台湾，还是现在表现出来是为了你自己，甚至只是为了建商？我们知道，知识分子是有责任的，什么责任？我上面写的很清楚，要有捍卫民主价值的责任，承担社会的责任。各位，社会责任是每个人与生俱来的。高安，你背弃了。另外一个更重要是政治责任，这是你争取来的，你把它破坏殆尽。这里有好多个学生，他们都是台大学生，你有没有发现他们灿烂的笑着？为什么？因为他们维持的是知识分子的本心，他们出了这个讲堂，他们可以俯仰无愧，面对台湾，面对世界。高安，你也得过匪桃匪，我也让你清楚，匪桃匪当初就跟你说你要小心。其实，如果你能够遵从匪桃匪的劝教，你应该是可以避掉这个官司的。他说什么呢？他说我们最重要是要各位看端品立学啦，品德要好啦，私德要陶冶啦，要崇敬你的德业，当市长就是你的德业。你都做不到，所以现在面临什么可能的牢狱之灾？新竹月饼、竹签节、万圣节、跨年，到现在连选委会全部都跟建商有关系，这不是巧合。他告诉我们什么？很早很早之前，你们就把线布好了，现在只是把电接上去，所以全部大放光明，建商摆在所有的位置之上。最近柯文哲到美国去了，我在想，件事说：说柯妈妈最近在做什么？他会不会拿着箱跟神明说：“你要保庇吼，遐、哦、人别当柯文哲啦，伊是好人啦，别弄遐人做歹的代志啊！”柯妈不要忘记，一个党的党性都是互相连结的。今天为什么高虹安、高市长会这么肆无忌惮？其实我们说的民众党，过去很多事情是做了不好的范例。另外，我们要讲是说，到了美国去能不能避开所有问题？能不能避开？柯市长，你是台大教授，你是医生。人如果身上有病毒、有细菌，没有去清创，擦一些粉，看起来好像没有红，但是肿呢，慢慢会呈现出来，因为病灶越来越大，红肿热痛，热跟痛，所有新竹市民、台湾人民都感受得到。最后我要讲一件事情，高恩的事件告诉我们一件很重要的一个价值，就是一个政治人物必须要谨守分际。我们四个总统候选人到现在。只有一位是从头到尾都不认同高安事件的，各位，其他三个人曾经支持过高安，现在想要切割。我们知道选举要选的是价值。再来的一月十三号，我想聪明的选民都知道。小兔说：“那个有头有脸的立委哦，我没办法做决定呐、啊。他叫我贪污，我只能贪污了。那个有头有脸的立委叫我怎么做，我就怎么怎么做。”我们要讲的是，这个有头有脸是我们用选票。一票一票给高宏安的，我们可不可以团结西安，赶快把他的头跟脸重新拿回来
0: ？所以，我们看到了高宏安的事件。这个时候，有三个民调出来了。这三个民调，我立即给大家来了解。台湾民意基金会的民调，总统参选人的支持度，赖清德三十一点四趴，柯文哲二十三点一趴。哎，差距是有缩小。侯友谊十五，郭台铭十。啊，我们看到了三位决定的部长。这个时候。柯文哲跟侯友谊，侯友谊仍然是老三，而且差距非常的大，八趴，这个也差八趴啊。我们再看，那这个是美丽岛第四十六波的民调，奈清德三十三点九趴，柯文哲十七点六趴，柯文哲跟奈清德差距非常的大，差了十六趴，侯友谊十七趴，这两个人是麻花卷。不过在这里，柯文哲赢侯友谊，也没有赢，两个人一样多啊。可是这里。柯文哲是赢侯友宜赢蛮多的，在台湾民意基金会。我们再看另外一个民调是汇流民调，总统参选人的支持度，赖清德二十七点三趴，柯文哲二十三点七趴，侯友宜十四点六趴。有人说这一个民调是比较偏柯文哲的，但是民调毕竟还是有它的科学参考度，所以啊，我们都可以拿来一起来做参考。所以在这里，我要让大家知道。这个时候，赵少康密会韩国瑜，要敦促非律整合。哎
5: ，真的这样子就可以整了吗？看个相关报道，是投入连数超过一周，却一直没有公布具体的数字，外界好奇进度到哪了。很多各方的力量的结合之下，我讲我们。正热烈的进行中
3: ，接下来的站点也会持续的进行去推动，当然也配合我们的行动联数车的部分，也会在全台湾方面去运行，也正在规划是不是由我们的郭台铭创办人以及我们的赖佩霞老师，是不是会有一些快闪的活动在联数站
5: ？郭正云预告会用更多实体的活动来炒热度，实地走访他在中孝东路上的旗舰店，开门营业之后，虽然一直有人经过，但入内支持的人不多，选情开高走低。还传出中广董事长赵少康日前会面韩国瑜，在场的还有韩国瑜的女儿韩冰、前台北市长郝龙斌，聚焦蓝白河。时间点可能在十月中，这不等于排除掉郭台铭了吗？郭台铭还是有
0: 他的影响力嘛，啊、哦，我觉得也没有没有谁排除排除谁了啊，只是呃，如果郭台铭说我就是要当老大，我就是正的，就比较难谈。柯侯配侯柯配大概都会赢了，哦，那只是看未来怎么安排嘛。
6: 所以柯文哲让步的机会，你觉得会比较大
0: ？我觉得应该是了，因为你看整个形势嘛，啊、哦，我们就以连宋配那当时来讲好了，对不对？民调也是连呃宋楚瑜比较高啊，第一次选举宋楚瑜比连蔡多两百万票啊，但是宋楚瑜最后也为了大局，也愿意连宋配，差一点就赢了
5: 、啊。应该讲《孙子兵马有云呐，这个兵无常势啊，这个啊,、這個、啊水无常形，所以说。总有我们总有自敌之胜之道，所以三位候选人都为唯一者，只有目标团结一致，然后呢下架民进党。国台民重生和侯友谊跟客问者有密切联系，但想谈整合，刚请来的副所赖佩霞就很难有空间来发挥。
7: 赖佩霞强调，只要为了中华民国，一切都配合。
5: 所以韩
0: 国瑜真的可以当。痛哭吗？这汤哭啊哭也可以来，不会。这三人弄会天下夜危。这时候我们再看朱立伦预备接管侯的兵符，金溥聪对蓝白合作态度软化了。这时候我们看看过半的民众期待在野整合的时候，总统大选民调支持度，纵然是他们整合在一起，或者是啊，我们看到赖清德两个人来一对一、一对一的时候，飞率不一定会赢。也就是看到这个是。奈清德，纵然他们整的仍然是会赢的，哎、欸，所以这这
6: 个民调蛮有趣的，这个怎么看？是从几个民调来看喽、哦，如果你看刚刚勇哥介绍三个民调，台湾民意基金会、美丽岛电子报再加上汇流，大概有几个特性了哈、哦。第一个。不管近期你说有一些蛋分分扰扰的风波等等，看起来赖清德的稳定领先还是固定的。好、哦，议题当然会让民调有上下起伏，但是那个领先基本上固定，而且领先都有一定程度的差距。如果你以美利岛来看的话，它的领先还高达到百分之十六。好、哦，换言之，其实这个是第一个东西，就是赖的持民调是持续领先。第二个三份民调这个侯科。锅三个人的排序不完全一样哦，但是不重要，重要告诉你说，这三个人基本上不但是麻花，而且还是三根麻花卷在一起，卷得难舍难分的状况。就是、说这三，这即便历经过了这么多的这个呃彼此之间说要蓝白整合啦，要这个菲律菲律阵营整合的过程，可是看起来三个人没有任何一个有办法拉开差距，没办法拉开差距的重点是什么？就是没有办法让任何一个人愿意妥协，说啊不，后啦，来我来和你整合，因为我们差不多啊，我跟你差三趴，那你跟我差三趴，那我为什么要被你整合？所以变成是这样子的一个状况，而且这样看起来会持续下去哈。这个东西从几个来看啊，呃，我相信从侯友谊的角度来看。你看，如果你看正常频道，说侯友谊他一定想说，我从美国回来应该要拉开跟柯文哲的差距，所以你会看到说，哎、欸，不断的开始有放话说，哎、欸，要蓝白整合，要朱立伦接兵符，要韩国瑜出来做统姑。注意哦，他们要统姑的人这一个对象只有一个、哦，侯友谊，从头到尾不提柯，不提郭台铭，他们的车蓝的蓝的车大家不很清楚，我把郭台铭边缘化，我要我要统走这个整合的对象是柯文哲哦。可是很好玩的是，哦朱利文现在传出来说要这个重掌兵符的情况，这让我们想到当时金小刀出来的时候，不是在跟朱利文打吹狗吗？不是讲说几年喜总教练几年喜，下面总管拿起逃给吴微博？好，现在看起来总教练要被这个总管 fire 掉了。总管说我自己下来当总教练，所以你只是想想也对哦。在侯友谊宣布要这个呃请假的时候，你有没有发现都没有任何金普冲的声音？哦，从头都來都这金溥聪消失了好一阵子，所以这个是很奇怪的现象哦，这是一个状况。然后，可是你柯文哲的角度，他现在去美国，他的状况大概也很清楚，他要冷处理侯友谊，好，他想办法先把郭台铭拉过来，变成是郭柯之间的整合之后，再来处理侯友谊。所以这三个人之内各怀鬼胎哦，彼此之间当差距拉不开，三份民调当中都还是麻花卷的情况之下。不会是一个韩国瑜出来说可以整合就可以整合的，因为各怀鬼胎。
0: 嗯，我们再看看郭台铭选总统招批不团结，那一篇小说。郭没选的话，再也仍然没有整合好。哎，这蛮有意思的。那另外，郭台铭民调不到十一趴，尤云龙说郭科配若不成，郭可能就不选到底。哦，郭明东啊，听了这可能有中华意耶。哎，伟云，哇，你听了这有安尼心情好起来不？
7: 没有吧？郭台铭到底要不要选到底？现在我们都是认定他要选到底了，因为的确他占有一定的趴数。虽然现在有人说他现在只剩个位数，但大概维持10趴左右。他也的确是影响到所谓蓝白或非绿阵营整合的一个很关键的一个10趴嘛。那至于说赖佩霞这个所谓的郭台铭的副手说，今天如果不算郭台铭的话，再也也没有整合好。换句话说，他坐实的郭台铭出来,的來的、啊，的确是来乱的，的确来分裂在野的嘛。你觉得这句话是来乱的？他逻辑上就是这样子、啊，要来分裂在野的嘛。<笑>他就说，我我也是分裂其中一力量啊，反正多我没差，因为没有我你们还是分裂啊，你们还是没办法整合啊，所以多我出来分裂也没有差嘛，<笑>大家都整合不好。他的意思不就这样子吗？但现在整个、欸、是这样解读、啊。
2: <我 S 1> 的确是这样
7: 我我看的，我看的就是这样、啊、民也只
2: 能这样解释，不然怎么活
7: 下去<笑>沒有？对啊，那所以，所以老实讲，现在哈，现在你看那么多民调加起来，它呈现的一个现象就是说，不管柯文哲加侯友甚至加郭台铭整合起来，好像都还是赖清德。那就是说，那为什么要把这民调做那么平均呢？我我认为哈，这个这个这样的民调平均，其实是不利于所谓蓝白和蓝白和或非绿的整合。怎么讲啊？没有人会服谁啊？你看美丽岛这波民叫柯文哲跟侯友平手，那请问谁当谁当谁当老大
0: ？好，再来我们就可以可以到神明关公前面把杯。嗯哦，我觉得其实郭
7: 台铭当时把侯友谊跟跟柯文哲加去来公共七千八百票。啊、
0: 真的有两个候选人真的去
7: 罢杯哦,哦。对
0: 。哎哎、欸，颜海龙算，苏伟郎没算。地
7: 方选举啊，啊地方选举,方選舉、啊。我只要里长、乡长、長哦、我知道里长选举，我选区也有这个这个事情啊。<笑>对啊，所以你说他把它平均之后，没有人会合嘛？所以如果这个民调哈，一直呈现就是说柯文哲跟侯的友谊麻花状的，会有领先跟落后情形，一直不断到十月中、十月底。老实讲啊、哦，这个就来不及了，因为没有人愿意被整。不过你
0: 最你对于韩国瑜出面来当探口你的你觉得成功的百分比或怎么样
7: ？老实讲，韩国瑜之所以能出面，大家对他期待是因为韩国瑜既能联系侯友谊跟国民党，他跟柯文哲又有所谓的交情但老实讲，现在把韩国瑜放出来，对于整体的对侯友来说，我觉得没有那么有利。嗯、原因在于什么？我我这两天中秋行程，我在地方跑跑好多行程啊。很多蓝营支持者都跟我讲说，不要再乱了啦，赶快整合。我像说哦，侯友谊整合柯文哲，柯文哲整合侯友谊。啊，不是啊，赶快叫韩国瑜出来整合啦，赶快叫韩国瑜出来选呐、啊。然后我说啊，可是党中央已经过了中常会提名了，他说不管啦、啊，就是韩国瑜出来啦。我的意思是说，韩国瑜固然是国民党很重要的一个助手，跟他可以成为一整合很重要的执行者。但问题是在这个阶段，让韩国瑜出来的话，其实老实讲。他某种程度都会让大家觉得说啊，对，再换嘛，换成韩国瑜嘛，韩国瑜比较有机会整合各方面的力量。嗯哦、反而我觉得在此时此刻，对于这个国民党内部来说，不是那么的稳定。嗯，关但<語>事、這個、事实的时候，我觉得这个
0: 讲法有另外一个观点，欸、这个蛮有意
7: 思的。嗯、但事实的时候还是韩国瑜出来，就这样。
0: <笑><笑>不过你这个观点，我讲实在话是蛮有意思。我呃、欸、这两天倒是第一次听到你这个观点，我倒第一次，不过也蛮有创意的。我讲实在话也也也有意思，而且可能。委员是从基层的反应听到的，感受出来的，所以其实有一定的参考度不过在这里来讲，我们看到了，哎，韩国又出来整的化，那民进党会不会紧张？好，民进党虽然有的民调赢了十几趴、十六趴，哎，十六趴是很多哎，可是有的民调才赢八趴哎，八趴如果在误差范围，虽然超过误差范围，不过就没有差很多了，所以这部分怎么来看？
1: 我觉得从民进党的角度来说，我们不会完全去排除蓝白确实可最后可能整合的这个可能性。嗯，不会完全去排除这件事情啊。当然，这里面当然它有很多的困难。我想刚刚其实几位都讲得很清楚，大家说这这个大选经历了这半年的时间，几乎是一个抢第二名的总统大选了、哦。这是一个争夺第二名的总统大选，好像不是一个在争夺第一名的总统大选、哦但确实，现在大家也观察到，呃、除了国民党，除了民众党以外，整体的蓝营是有一个气氛，要把大家往整合的方向推。甚至我们都看，我们都心里很清楚，其实他们有没有整合，甚至是对于区域立委的选举也是差很多的。你的定委啦，你民进党的定委。其实我从从从从一开从上半年到现在，其实民党的态度都很清楚，就是说。其实我们都做要做好准备，是就算到时候是一对一 PK， 做最坏的打算。对，哦， oh. 就是就算是一对一 PK， 我们都要赢。嗯嗯、mm。Hmm. 那在上半年的时候，确实有一些民调看起来是说，如果他们整合成功的话，其实这个赖副总统好像落后一点。但现在其实一些民调已经看得出来说，就算是一对一 PK， 赖赖副总统其实跟这个。他们不管是整合出来哪一个对象，基本上领先或者是打平，嗯，我已经看得出来这个趋势了。但是我说，我们其实都会做最坏的准备，我觉得这是一个相对负责任，我们把所有的情境都要评估进去的状况。但现在的情况，我我自己觉得，从民党的角度，我们从就算看起来民调有领先十趴、十五趴、多少趴，但其实我们都没有抱持的。非常乐观的这个状况，就其实没有能够完全去乐观，我觉得没有这个本钱，没有唐哲选择本钱，完全没有。你看现在赖副总统怎么跑行程，跑得比侯友谊还勤啊！<笑>侯友谊就算请假了，对不对？侯友谊就算请假了，他很多南部也不知道怎么跑啊。现在赖主席一样啊，一样一天多少个行程，开始开始在跑啊。所以我们完全没有想过说今天是要靠蓝绿啊、嗯呃、蓝白的分裂哈来渔翁得利，从来没想过这件事情。嗯嗯嗯。所以我們看
4: 补充一下啦，哈， <Hey. S 2> 其实就我了解就是说，这个呃韩国瑜我刚刚那个委员有一有一股声音嘛，就是说如果韩国瑜出来当汉考的话，搞不好有人又要开始拱韩国瑜出来选。可是我听到今天来宾朋友另外一个质疑是说，那如果韩国就算、是、韩国瑜出来，为什么他可以整合三个人？因为他跟柯文哲有渊源嘛，然后跟郭台铭算欠他的嘛，然后再来他跟侯友谊也还 OK 这样，侯友也算欠他的。那就那就是如果韩国瑜整合不成的话，那这笔账要算谁的？啊，委员哈啊，
0: 对呀，那整个在委员要可可以回答一下。我今天是
4: 听来营的朋友在分析啦，就说你要找韩语
2: 说出来选，他就可以整合大家。如果整合不成，整合不成，那个
1: 责任算谁？责任算谁？其实刚刚
7: 委员好像在拱韩国瑜的感觉。没有
5: 没有，那个讲到最后韩国瑜。我是觉
3: 得委
0: 员不是在拱韩国
7: 瑜。我我我讲很清楚，整合不成，责任还是在朱立伦主席，因为他是国民党主席。哦，因为我听
0: 起来，我讲实在话哈，我刚刚听起来我是比较觉得说，委员是在反映地方。当基层的声音呐、啊，应该是这样子，因为他是议员嘛，他当然要反映嘛。不过责任还是在朱立伦，对
6: 对，
4: 那很倒霉哎，韩国一出来当贪官就整合不成，责任算立倫、啊、朱立伦的。那
2: 朱立伦
6: 找他出来干什么？朱立伦找他出来干什么？现在传出来当贪官有两种做法，一种是韩国瑜找这三个人来谈了，赵少康去密会韩国一讲的是说。希望朱立伦提他当不分区第一名我。我我个人认为朱立伦啊呦，
0: 有原来是
6: 汤哥，什麼叫还有对叫被、哦、不分区第一名的意思說，说我韩国在来不分区第一名，可能对国民党的这个整个立委的选群有帮助嘛？对啊
7: ，冲起来。立
6: 委选举有帮助的时候，从立委带动总统，你把柯不还、啊、这个侯友谊跟柯文哲拉去差大拉拉大嘛？所以这个汤哥不是做下、哦，那这个汤是倒过来把差距拉大，就逼你出来。难怪他愿
0: 意当汤哥，<對><對>他以前都一直不讲不想当汤哥，好像都还丢丢丢。还
6: 在犹豫，幻想一个场景。当不分区第一名说，我们把韩总现在没办法当总统没关系，推上立法院长宝座哦
0: ，原来有效果
6: 。你看对对<本>对，
0: 對国民党跟民进党本来还在犹豫，韩国瑜还在犹豫，这下愿意当贪寇，原来是有这么好的对家关系。哦，黑
4: 蓝过确实是认为了，如果韩国瑜出来可以当不分区第一名的话，他们至少可以带动再加可能三百万票。他们觉得是这样，可是我我要讲是说，现在要叫韩国瑜出来当贪寇，可是问你国民党的底线花的很死啊。今天不是还讲说，好、哦、呃，国民党的底。线。金小刀的底线就是侯友谊绝对不能当副的，如果侯友谊当副的，不如回去当新北市长，不要选了。然后再再来，他们最近还有一个氛围，就是说要把宋楚瑜都抬出来，说宋楚瑜当年，然讲宋楚瑜当年，宋都出来了，对，不是不是把宋楚瑜再请出来，吓死人了，是要要把宋楚瑜当年国清和，就说宋楚瑜当年的气势可能都还比连战还要好，可是为了整个大蓝为重啊，所以这个宋楚瑜还愿意去当，哎呀那个连战的副手，哎那个、宋楚
0: 瑜本来就是深蓝问。问题是柯文哲是变色龙啊，最后啦就是不一样的啦、嗯嗯。其实
4: 最后今天还有讲到一点，就是说赵少康出来，除了要拱韩国瑜当摊口当部分区之外，他们认为说现在哈好了，我们跟柯文哲的底线哦，我们再放宽一点，就不一定要谈谁正谁负，我们先谈一个联合政府的概念，我用联合政府下去跟你谈。嗯嗯<好>哎、<呀>所以他们觉得说条件要再放宽一点才有。民众党如果
0: 当副的，民众党的立委就垮掉了
7: 啦。哎，有跟我补充一下哈，我觉得不太可能，什么韩国会放部分去第一名，因为部分去第一名对于提升所谓政党票投票的一点意义都没有啊。如果真的要放韩国的部分去的话，要么也是放十五到十八名啊，像四年前吴敦义的模式一样。或借谢隆健模式一样，大家就是要投政党票，投给国民党让韩国瑜进立法院嘛。但问题是这样子，对于国民党的政党票或许有意义，但对总统来说，可能反应可能没办法。我告诉你
0: 了，放十五到十八，十八名啊，在历史上只有一次成功啦。第十八名也当上立委了，历史上只有一次成功是民进党了，从来没有放十八名可以当立委。所以我们要韩国瑜啊，羞辱韩国瑜。因为以前只有民进党在二零一六年。唯一一次第十八名都上了，都上立委，这个是只有民进党有有有过这个历史了，因为我就是第十八名。不过啊，有个事情还是蛮有趣的哈。友谊请假选总统，绿营议员痛批绕跑，无心施政。所以呢，林俊宪说：“哎呀，为什么不在访美的时候就正式请假呢？一回来还直接无缝接轨休长假？哎呀，这么舒服的吗？”其实访美的时候，访美之前就正式请假。林俊杰也这么讲啊。我们再看看卓冠宁说，捷运局神隐装死，总承包商逼签有私闯捷运授权书。新北，你的公共工程，你现在是土皇帝是不是啊？所以我们，我看国民党副侯第一凹赖清德现在也是副总统参选人，为什么不请假呢？国民党副侯第二凹赖清德也曾经不进台南市议会啊。再来，国民党富豪第三凹赖清德在台南市长任内也去当行政院长啊！啊大家看，侯友谊请假百日，爽领一百三十万。侯友谊说：“哎呀，喊啊！我们要他来捐薪水，全部都捐出来。”结果民进党说：“哎呀，大群广你年收就一千五百万，查克杰，你要不要把一千五百万也捐呢？”蛮有意思的。尤其接下来，侯友谊宣布育儿三项政策。生第三胎，房屋补助百万，哎呦！明玉可能想生第三胎了，因为可以补助一百万明玉对不
8: 对今天你这个
0: 好，哎，来来，先看个先看个报道，先看个报道，你想一想，想一想
8: 。小朋友们在草地上快乐奔跑。现代家长因为大多是双薪家庭，不少人得把孩子送托育。为了减轻家长负担，正院宣布明年将增加托育补助
1: 。我们在去年呢，已将这个育儿津天呢啊调整到这一个啊。五千元哈，现在对于啊。呃育儿的津贴的部分哈、哦，我们也会呃增加到这一个七千元。
8: 不只公托从每个月五千五百元提升到七千元，准公托更从每个月八千五百元增加到一万三千元。中低收入户、弱势家庭或是第二胎以上再加码。
1: 政府会努力来做，而且对于第二胎、第三胎、弱势家庭还有低收入的家庭呢，也都有加码。零到二十二岁由政府跟大家一起来栽培
8: 。托育补助增加其实是总。统参选人赖清德的国政愿景之一，政院提前实现，让家长有感。我觉得一定是会有一定的吸引
2: 力，但是最根本的一些，譬如说育儿的环境上面之类的问题，还有就是，
8: 比如说妇女在职场就业上的一些就会面临到的问题，这个也是必须要去着手去改善，才会整个改善大环境这样。因为我觉得其实零零到两岁虽然有补助，可是就补助的，好像那些点好像蛮少的，就像幼幼就很难抽啊。家长们一一提出愿景都。希望育儿路能走得更顺利，也有助于缓解台湾的少子化危机。生第三胎补助
0: 一百万，我们请邱明玉要考虑，还有请苏培也要考虑。<笑>再来，陈建仁行政院长说明年再调高托育补助，公托增至七千元，准公托增至一点三万元。侯友谊三胎给百万房屋补助可行吗？陈建仁喊说，零到二十二岁政府我来栽培。不过最有趣的还是这个。侯友谊提冻卵就补助，所以啊，我们的年这个女性啊，到了四十岁啊，哎，可以冻卵来补助。国建署点出五大疑虑，恐怕助长晚婚晚育。嗯、我们来看看呢，这个是非常有名的一个茂盛医院的院长，叫做李茂盛，他是我们国内人工受孕非常非常的一个权威的一个医生。嗯，他说冻卵补助根本是反向而行。恐怕造成女性更不急于找对象，为什么？我可以冻卵啊，我干嘛急着生呢？加上冻卵使用率并不高，少子化恐怕会更加恶化。鼓励早婚早生才是催生之道。侯友谊可能已经忘记了啊，这个是戴伟山讲的。他说，先前我与其他明代就有类似的提案，却遭到新北市政府反对，以侵入。侵入性的医疗行为为由来,來否决回绝的，所以诶、欸、蛮有意思的哈、喔，所以苏培啊，诶考虑升地上百吗？当不要，百
2: 万，<笑>呃，补助百万听起来让人很心动，可是你要知道补助百万要在。这个你从两个儿子、两个孩子变三个孩子，你房子可能要变大一点。你根本百万根本看不到啊，你根本买不到房子啊。所以我觉得，与其要做这一件事情，不如就像赖清德、赖副总统所讲的，零到二十二岁，怎么样分阶段帮育儿的家庭好好的来培养孩子，我觉得这才是重要。你丢出百万，大家很心动，可是你仔细想想，你的百万房屋补助，我告诉你，你根本买不到房子啊，你要换大一点。的房子的时候，你根本根本找不到啊！所以我觉得这样子的这样子是口水。其实
0: 最重要是应该人工受孕的补助，是因为人工受孕的补助在以前马英九的时代，甚至后来到了啊、嗯呃、民进党刚刚执政的前期，都只有补助一次，而且要弱势的才补助。嗯，后来小英总统他加码说，不管是不是弱势，都可以人工受孕补助六次。<是>哦我，我非常的清楚，对，因为那时候我还在行政院，<对>所以我看到这个，我觉得那个才是现在受贿者非常的多。因
2: 为现在很多人哦，不管是这个、呃、男生或女生，都会延后这个生育的年纪，因为因为读书的关系，所以大家往后延的时候，等到要生的时候会生不出来，所以这个人工受孕就非常的重要。那。所以这个蔡英文蔡总统才会在这个生育补助哦、呃，这个人工生殖的部分从一次变六次。但我要回过头来讲说冻卵补助这一件事情，我觉得侯友谊真的是开错政策。因为这一件事情，在我第一次怀孕的时候，我就问过我妇产科医师，我因为我也想提，我问我的妇产科医师，说，哎，这冻卵到底好不好？医工不好，为什么生生？生得过麻油香，生不过刮擦帮。哦，这是我们台湾的一句
0: 俗语。对生育为什么？为什么会有这一句话？早期这样。为什么会有这
2: 一句话？就是生育其实对一个女性的身体来讲，其实是一个非常大的挑战。哦，那你年纪越大，你生育的风险就会越高。就是说，就算你的卵有，你要在生育，你你的母体要能够怀孕、能够育儿这件事情，其实就会带成女性非常大的负担，所以你应该让整个生养的环境变好，让大家在生育能够生育的年龄赶快生育，而不是鼓励大家去冻卵。好、哦，阿丽金妈三十五岁变小，先去冻卵，变四十五岁先才生，啊，不过四十五岁你嘅心体会堪嘅无，你未堪嘅时阵，那那个已经延后生育，所以李貌盛、李医师、李院长为什么会讲说这是反其道而行，是没有道理，嗯，所以我觉得侯友谊，侯市长。要开证件之前，先想一想
0: 。所以早婚早生其实才是正道了哈。啊，当然。来来来来来来、嗯、你要不要当三宝妈？<當然 S 2> 我知道你现在已经二宝妈了。哎、嗯，一百、欸、万呢、欸啊欸？当
4: 然不要啊
0: 。一百万呢？你在问
4: 我们这有两个孩子的家庭？你们有两个不
0: 想生第三个？当然不行、啊。了。拜托给他生第三，拜盆的蛋里呢？
4: 没有啦，就是说补助百万听起来是很心动，但是这个只是一个短期的。但是你要想看，我们生一个小孩怎么可能只有百万？你包括教育啦、读书啦，还有这个生。讲的这个环境，这不可能嘛？比如说扣除刚刚苏培讲的那个房子，你要换大房子，这个对一百万对我们来讲根本杯水车薪。我
0: 要讲最重要的是什么？最重要的是国家的财政。嗯，如果你我们现在看看生第三胎的人这么多，尤其大家都来生第三胎的时候，那请问，那可能就是上百亿、上千亿以上的补助。请问我们国家的财政可以这样子做吗？当然不行啊！所以我们不如把它变成一个零到二十二岁政府来帮忙养，嗯、因为帮忙养的话，那就是一直长期的，<对>这个才是真正的正道。<对>一次给一百万，我们叫做短期的，这个短期万一一百万没有拿来养孩子。把这些一百万一下子花光的话，那怎么办呢？这才是真正的问题啦
4: 。其实我简单讲一个，我今天就拿这个政策，我就问国民党的那个议员，刚好有机会访问到，我就说，那这个政策你们要不要？就他也是想了很久，就所以也是说不要啊。所以，所以我觉得这个就是你去问任何人，大家都不可能为这种什么补助百万，然后去做这个动软动作，还是早婚早生。因为我好了，其实你要开一集节目哦，来讨论我们这种这个不孕的这个心酸，嗯、这我们可以好好讲一讲。但、嗯、但是最后要讲啦，就是早。我确实也认同医生所说的早婚早生，因为过了三十五岁哦，就是一个这个生育的一个门槛。所以你说这
0: 不得已的人，不会去动卵啊？哦，这个明月讲出了重点，因为明明月的小朋友很小的时候我就见过了，非常的可爱哈，非常的活泼，很皮呀，很皮哎，但是很可爱。不过我要让大家再看侯友谊他又讲了什么？侯友谊的演讲造势关键金句说：“台湾是世界上最危险的地方。”侯友谊在国内公开场合多次提及这句话，只是表达方式不同。光是在侯阵营发出的新闻稿就有高达十六篇提到“台湾是最危险的地方”的相似词句，几乎是侯讲述台海情势的关键字。侯友谊确实提过台湾是全世界最危险的地方，各大媒体都曾报道，全世界国际媒体都曾报道。我们要让大家再看。中共如果真的换台的话，希望那个时候谁在当总统？希望那个时候赖清德当总统的二十九趴，希望柯文哲的只有十六趴，希望侯友谊当总统的只有十五趴。所以换句话讲，赖清德是最能够保护台湾的总统候选人。学生大问台海是否会开战？赖清德说：“采备战来达到 b 战。”所以罗伊斯怎么来看？
5: 呃，我先从刚刚那个部分这样讲下来了哈、哦。第一个就是说这个冻卵哈，那么基于医生的专业，我认为说这个事情不是单纯一个社会政策，它要经过完整的国家的我们说的医疗专业的评估。嗯。第二个是它要有一个完整的社会沟通的过程，不，今天高级就喊了，我们现在选举出现很多候选人，本职学人不够，用喊的，一下六十五岁以上全部补助，一下又怎么冻卵，一下就补助一百万。你看，我们的现场来宾眼睛都瞪大了。可是想一件事情哦，国家资源可不可以这样随便乱喊？如果冻卵，我们去了解它实证的一个数据是，国内女性冻卵最后使用率只有八趴。第二个是说，就算它真的解冻，真的生下小孩，只有两趴到十二趴，你会发现数字很低。第二个，第三胎补助一百万，我引述我们大法官四至四八五号解释文，他要讲一件事情。他说、哦：“国家资源是有限的，所以做任何的公共政策要考虑国家的经济跟财政状况，还有你的给付方式跟额度，要力求受益人的基本生活需求相当，不能够超过你的目的，而且呢，不能够过度，因为资源是有排挤性的。不要忘记，全部都是民脂民膏，一百万下去，法律上常讲，如果数字太大，还会造成道德风险。”这就是说，这些补助没有用在小孩身上，用到其他地方去了。那么承建人说的是，我们现在不管是公托或者准公托，我们的补助越来越多。有没有发现？重点是对全民的覆盖率，公共政策是受益的人是不是很多？是不是达成了我们说的国家要的一个目的？这才是重点。所以我觉得他的本质悬念不够，就凸显在他这些政策上。那么这种哗众取宠是民众不想要的。另外，刚刚勇哥在讲说。台湾从侯宇口中说是世界上最危险的地方，我觉得这是非常讽刺跟可笑的。台湾为什么危险？如果全民团结一致，都清楚敌人在哪里，巩固国防，面对最危险的地方，把它强力止住那个来犯的敌人，台湾不会危险。因为美国、日本、欧盟全部都支持台湾。台湾危险的地方是因为很危险，可是岛内有一群人叫做在地协力者，这些人。在侯友谊去美国之前，你也常在讲啊，你也倚美啊，你也说国防不重要啊。现在呢，你又改口了。各位看这一章，我想读过中学人都知道，这叫周楚除三害，什么意思呢？周楚呢，他与肉相民，然后相民就说我们这边危害很大，他都赶快去把猛虎把它打爆，然后把这个北海角龙把它杀掉，最后他就回来跟相民说，这样是不是很好？他们说周楚啊。你忘记了，你所身处的自己跟帮派也是王春章很大的问题。所以，当他讲这件事情的时候，他要附带一个条件是说：如果你要当总统，要选总统，请你们把台湾之所以成为做为选地方的那个关键因素，把它除掉，这才是重点。最后讲一件事情：郭台铭现在选举进入很辛苦的状况。我们知道，郭台铭他的副手叫做赖佩霞，他没有心理师的执照，但他说他就做智商。他没有心理师的，他没有心理师的执照，但是他说他有在做智商。那我觉得说他可以帮郭台铭、侯友谊跟柯文哲做一个团体智商，告诉他们几个事实，因为当局者迷，他们没看到。第一个要跟他们说，互相退一下啦，不然全死。你们两个、三个都没有很优秀，可是你们要团结啊。第二个，你们要当领导人，有没有尽到照顾台湾人民的责任啊？要想一想。第三个要跟他们说的是。不要再提九二共识了，不要再靠向中国了，台湾人民不能认同。最后一个特别加强，要面对着侯友宇说，虽然选情已经非常低迷，但是支票不要乱开，没有信用的候选人，不但这次选举不会成功，而且政治生命也会结束。有一个网友说，为什么政治支票会乱开？伊
0: 讲哦，啊，反正都袂调啊，所以啊，画一啲阿气谋诶，啊，画愈做愈恶，把福利喊得很大很大，啊，总是有人呐、啊、会心动，会受骗，会投给他，反正袂调啊啦，啊，袂调都乱画，诶，真冇得力，你知道？我觉得网友是这么讲的哈、哦。不过大家看到侯友谊的这个政策，我还是觉得怪怪的，怎么看呢、啊
1: ？其实侯宇这段时间提出的非常多的政策，其实你看到了，总归就是三个字啊。不负责任呐、啊，其实就是，其实其实就是这三个字。呃，其实动软这个当然，其实，在社会上面有利有弊，有些人想做，有些人不想做。但是重点是，其实侯宇一一点都没有想提出相关的配套所以刚刚其实罗伊斯讲的一个数字，我觉得是重点。去动软里面只有八趴，好，后面可以来做后面的使用，八趴。所以，但其实这是一个非常非常低的数字。那以台湾的状况来说，确确实过去的冻软到后面的解冻，这中间为什么这么大的落差？这其实是需要我们花很多的力气，包括一些配套的政策来去处理这个这个冻软下有这么多人的期待，花了钱，然后最后可是却是只有八趴来去解冻，这当然有很多的问题。但我觉得侯伟没在管这件事情，侯对现现在侯伟来说，就是钱花下去。让大家开心，让大家爽。从刚刚说的这个冻软，到前面这个65岁，哈、哦，这个健保，那包括八四两表，其实你都看得到，他其实提不出任何的配套，他其实就是想用这种方法来换得。其实大家之前一直对他说，侯宇就是空心嘛，侯宇根本他在。一个做一个领导的职能都不足。刚刚勇哥拿出一张这个民调，我觉得是非常关键的事情。其实国民党一直以来都是想用这个所谓战争与和平，用台湾很可怕、很危险来吓大家。但这个台湾到底面对外部情势的风险如何？我觉得大家可以各有不同的看法。但当台湾真的面对风险的时候，请问大家希望谁来当我们的领导人？我觉得这才是最关键的事情，因为我们现在是在选总统，在这个。台湾面对外部的挑战跟危险的时候，就算有危险，但对不起，大家现在是希望赖清德来当台湾的总统，认为赖清德足够以信赖，可以带领台湾面对这些危险。我觉得这才是关键中的关键的讯息。只要这个讯息出来，对不起，今天国民党在炒作任何的台湾很危险，台湾接下来会被中国武力犯台，会被武力威胁。但对不起，即便是这样，大家还是认为只有赖清德才足够被信赖。答案很明显，答案很清楚
0: 。所以、欸，委员，这个已经做过很多次了，包括啊、呃，美利岛电子报多次，每一次都做这个說，说谁希望下一次由哪一个政党继续来执政。超过三十几趴、四十趴，都说希望民进党继续执政，而国民党非常低，那民众党是更低。结果这一次中共落饭台，希望那个时候谁来当总统来保卫台湾？还是赖清德民调第一，二十九点二，柯文哲只有十六点九，侯友谊是最低的，所以侯友谊反而大家对他没信心。哎、欸，这个对国民党很伤哎、欸，你们国民党对这个怎么来看呢？
7: 的确啊、哦，国民党在过去长期以来，我们路线是坚持九二共识啊、哦。那当然说，我们不排不排斥跟不反对去跟对岸交流跟交往。所以也的确，在面对两岸议题的时候，民进党现在态度很简单嘛，要增加自己的实力嘛。那就是说，觉得对岸有威胁、有敌意。那这样子，那我们就把自己做好。那这样论述的确在什么国族意识的本土呃自主性上面是比较高涨的。那也的确有一些坚持所谓本土意识的台湾人，其实蛮支持这样子一个路线的、哦。但回到所谓的这个什么两岸的兵凶战危这样子一个论述里面，现在台湾现状到底是不是兵凶战危？我觉得两个党都有讲过了。民进党在面对选举的时候，也的确来讲说，因为对岸有敌意啊，对岸攻击到台啊，所以两岸的确是有些这个那、這个可能会产生战争危机在，所以也因此要增强实力，然后来增强自己的国防武器嘛，这是赖清德的说法嘛。侯益兴也是一样，侯益也没有反对说要增强自己实力啊，增加国防啊。只是侯益跟国民党，我们多了一个说，我们其实这过程当中，我们是需要跟对岸去进行所谓的谈判或者去交流的。而交流，我们基于九二共识，九二共识被像被被批为说，哦，九二共识就是这个低头啊，就是不尊。重。这种什么国家主权等等，那我觉得这当然这然是个辩论，但是回到这整个客观的局势，老公有没有敌意？当然有，我们也承认有敌意啊。但问题是有敌意的情况之下，你说马英九执政那八年，老公有,没有敌意还是在啊？但当时两岸的现况跟现在比，哪一个看起来比较有冲突的可能性？看起来现在的确高了一点点嘛。所以也说回到这个这个这个客观的局势里面，侯伟的确哈，必须说他的很多讲稿里面都有谈到这一句。而这一句，其实我们也有说，它是《经济学人》杂志里面讲的内容。那当然，他把它引用出来，其实我觉得在引用的论述的过程当中，也没有什么不对啊，他也不是故意的去危言耸听或制造一个什么仇恨或对立啦。那现在的确回到这个民调，两岸之间发生战争的时候，谁能保卫台湾，谁最希望当总统？这当然是国民党必须努力。但那个民调里面也呈现，除了赖清德之外，柯文哲跟侯友谊两个人也在里面嘛。那今天如果换成另外一组去做的话，是赖清德跟侯友谊两个一对一的话，或许数字可能也会有些变
0: 化。所以你还在期待蓝白鹅？<笑>不是，不是，我不。你这句话，我没期待蓝白鹅、啊。我只说赖
7: 清跟侯友谊，我没有说合不合的问题哦。<笑>
0: 不过这个蛮有意思的哈，大家看到最近的这些民调，大家都在吵吵闹闹的时候，那民进党不用紧张吗？好像也要紧张哦。我又一个民调给大家看，二零二四年总统选民的支持倾向。赖猴科最近两次的比较，赖清德哦，这个是台湾民意基金会哈、哦，从四十三点四趴掉到三十三点四趴，嗯、柯文哲差不多平盘了、啊，二十六点六到二十七点四平盘，侯友谊从十三点六哎跑到十七点二有增加哎、欸，不过还是老三呐、啊。但是如果从美利岛民调的话，赖清德还是远远的领先十几趴，十六趴，但是在这里。就只有领先、啊、大概八趴左右就比较少了，所以大家讲，难道这个蛋真的引起了民进党的确民调有下降吗？看个相关报道来
8: 。进口蛋一体研烧，有网友声称他买台农洗选蛋，敲开一看，蛋白却是绿色的，质疑是不是巴西进口蛋混充
1: 。这是一则小消息，希望民众、啊、一定要提高警觉、啊、不要被欺骗。
7: 大家把因为不实的一些讯息，把巴西蛋变成污名化了。但是事实上，巴西在今年度跟去年度，我们了解的是，它出口到六十几个国家，那表示说，巴西本身的鸡蛋好、哦，一定有它的品质。
8: 陈俊记为巴西蛋抱不平，因为近期不少青蓝民嘴甚至平面媒体主笔质疑，为何要远从巴西进口鸡蛋，而不就近进口中国蛋
7: ？从其他国家进口哦，相关的检疫规范，特别是我们台湾并没有打这个禽流感的疫苗。那根据 WTO 相关的一个一个指引里面，好、哦，就是大陆现在它的机制是有打禽流感疫苗，所以他没有办法，完全是没有办法进口的。所以结论，咱都无可能为中国进口给两吗？
8: 作家冯光远也大酸，中国著名的地沟油盖上检疫合格章的病死猪肉，还有三聚氰胺奶制品，建议青蓝媒体先少量从中国专案进口，在报社的福利社贩售看看。中国蛋不止不服台湾进口标准，更有多次出包记录。二零零六年被验出致癌工业染料，二零零八年曾有三聚氰胺超标记录，二零一五年有民众买到蛋黄捏不碎的鸡蛋，问题重重的中国蛋。就算真的进口，民众敢不敢吃，还是一个大问号。
0: 还要让大家来看一件事情，这一件事情是不是假新闻，是不是谣言？那谁在散布这个谣言？大家来看，新北高雄市府联手查台农绿鸡蛋。他说啊，有绿鸡蛋，你看蛋蛋白是绿的，哎，这个样子的绿鸡蛋。结果呢，初步结果出炉了。网友一抛绿蛋后，马上就赶快删文。为什么？有网友抛出九月十八日买了台农盒装的蛋，敲破一颗蛋，蛋白竟然是绿色。结果现在人家可能要告他了，因为根本就没有这回事，是不是这样子呢？大家在问的时候，结果他赶快删文。最有意思的是，我们看看行政院长陈建仁说这是假讯息。最近假讯息繁多，请大家一定要提高警觉，不要受骗。在这个时候，我们看看高市卫生局指出，到台农高雄公司稽查，该蛋品标示为国产蛋，现场已无该批校期产效期的产品。业者表示，近期末接获民众反映该品向蛋品有疑虑的时候，且已经未收到卖场反映该批蛋品相关退货的情事。现场随机抽样同品向不同效期蛋品的检视，外观都没有破损。稽查人员破蛋壳来检查蛋白清澈，蛋黄并没有发黑的变质的这种状况。所以啊，陈家行啊，焦糖就说，台湾名翠忙着敲蛋制造冤屈，像鬼片敲出黑蛋黄，人比鬼还可怕，甚至有电子媒体。他讨论这个事情，现在赶快下架，他还赶快下架，因为他知道这是谣言啊。为什么会有这种谣
6: 言呢？怎么来看是没有错？为什么呢？这种谣言从民调开始看起。就这一次，你必须承认，这一次的鸡蛋的议题，确实刚刚我们提到说，你让赖清德的民调大概几个民调大概平均下来了，最多就刚才看到的台湾民基金会有十趴，可是最少的你起码也有三到五趴。也就是说，确实这个事情议题是有效果的。那有效果，当然就有人建立欣喜什么叫建立欣喜？再把这个议题再做第一波，再做另外一波炒作啊！既然民众对这个东西会有感受，会把这种感受投射在民调上面，就把这些东西似是而非的讯息继续做成各式各样的假讯息，继续的发这个发散，引起各式各样的恐慌。刚刚那个绿色的蛋，那就是真的是非常非常经典的假讯息的一个做法哦，弄一个图文假的，然后开始散播，散播完散删掉。可是不要忘了，哦，删掉之后，你是这个原原创的删掉，可是它可能已经在各个同温层的社群上面广为流传，制造恐慌。好，这是一种情况。而且因为这样制造恐慌之后，大家就会持续继续在关注上。事实上。已经，这个农业部对于蛋的议题已经做好充足的这个危机管理跟止血的工作，完全让这样子的一个讯息继续的发酵。这个发酵就会让我们看到什么？看到现在有各式各样的谣言，就前几天有的嘛，譬如说什么超商的茶叶蛋是来自巴西的毒蛋然吼，那譬如说什么什么什么，什么这个百分之五十六的巴西毒蛋在南部，哎，这个这个我觉得谣这个谣言是非常非常非常非常这个精准的。什么叫精准？他利用南部人的恐慌制造这样的情况，然后精准打击南部对于民进党比较大的一个支持。用所以你会发现说，其实这样子的一个议题式的破口，正好成为假讯息一个好不容易找到一个新的可以去运用的空间。所以你会看到，那这运用的空间，这是一种方式哦。那第二种方式就是，我除了弹之外。再去营造其他大家所诶、欸，过去可能会有争议的食品安全的问题，譬如说美猪哦，就、喔、是说啊，你看美猪跟这个巴西蛋一样，它的这个美猪的进口标签也变改之后，只要加工之后到台湾变成改成是台湾进口的，事实上完全没有这件事情哦，进、喔、口猪肉哪里来就是哪里，可是。这种东西会引起什么？引起、勾起民众对时安的恐慌，勾起这种说，哎、欸，好像民进党在这个地方好像怎么样、怎么样的情况，然后制造出让这个本来的这种呃议题上面的民调继续延伸往下去，这个呃下下挫哦、喔。所以其实，嗯，我觉得对民进党来讲，两件事情，第一个，短期内的危机处理基本上已经完成。哦，就蛋本身对民众的食安造成的危机处理已经完成了。可是第二个，因为这个破口所造成后续的假讯息的蔓延跟扩散，这个部分其实现在第二波大家要引以为戒，而且要高度提防的部分。所以我们
0: 看到了无视疫区，轻拿的名嘴喊进口中国蛋。我们看到九月二十六日。嗯立法院国民党团记者会怎么讲呢？他说：“鸡蛋不应该还分成抗中保台蛋，所以他们希望从中国进口鸡蛋。”那我们看看李德维他怎么讲呢？不应该歧视从任何区域来的鸡蛋，所以他们还是要希望进口中国蛋。所以啊，中国鸡蛋历年出包的概况，我让大家知道，我也就不再细念了。出包非常非常的多，所以我们看看。这个庄瑞雄怎么讲？我国不进口中国蛋，是因为我国规定牧场二十八天内不能有禽流感，且鸡本身不能打禽流感疫苗，而中国的鸡有打疫苗，所以我国不可能从中国进口鸡蛋。事实上 ，W H O 跟 W T O 也建议不可以进口像中国这种禽流感地区的蛋。这也是根据 WHO 跟 WTO 相关的规定，那为什么他们一定要去讲进口中国蛋呢？所以在这个时候，我们看看事实查核中心的辟谣，讲完巴西毒蛋，再扯美猪习产地。你看这一大堆的谣传，其中我们看这一个谣传什么呢？他说美猪变成不见的秘密呢？他说什么？台湾有业者进口美国活体猪到台湾屠宰，变成台湾猪。这是假讯息，最明显的假讯息，还进口美国猪，活的，龟架歪，进口，哦北共、啊，怎么进口啊,啊？我们再看网传说，美猪来台加工，产地就可以标示台湾，这种哦北共。所以啊，大家看，怎么可能进口活体猪呢？所以这些新闻要洗污，为什么有这些谣言？哎、欸，罗医师，你站在医师的立场，这些食安医生也都非常的。啊，关切怎么来看这一些假讯息
5: ？我觉得时安最重要就是我们要风险评估、风险控管、社会沟通。你去看过去的每一个事件，我们台湾的政府有没有把这些事情做得很好？甚至其他国家都说，当出现问题的时候，台湾政府是负责任的。这个蛋的问题，我认为政治化渲染得太严重了，它是政治操作。各位刚刚讲说那个蛋敲出来是绿色的。我觉得有有些事情可以讲，你讲得太夸张之后就产生反效果。嗯、然后随着这个事情之后，马上有人出来说：“参考一下中国蛋啊，不错啊！”不要忘记，过去我们的疫苗事件也是这样子啊。最大在野党在什么时候是气质最差的时候？就是他们开始在讲说：“参考一下中国疫苗很好了，赶快进啊！”就是那个时候气质最差，那个时候大家吓得要死，觉得说病毒就很恐怖的这些人的口水。比病毒还要恐怖，各位现在哦，不要忘记了哦，你们把事情用得太夸张，政治操作太过恶劣之后呢，可能会有反效果。我请大家记得，是哪几个立委出来说要中国蛋的，记得他的嘴脸，跟高安的事件一样，有头有脸是因为我们投票给你，说你有头有脸，你不能自由肆无忌惮地滥用你的职权。回到这个蛋的问题，各位，当年疫苗缺的时候。包括现在的台北市长就说：“赶快啦，不计任何代价啦，花大钱啦，赶快啦、啊，去研发这个疫苗啊！”蛋的问题也是一样啊，赶快啊花大钱啦、啊，赶快去进口疫苗，啊，赶快去进口蛋啊！然后等到有的时候就说：“啊，这个疫苗哦、啊、品质可能差哦，啊、是不是有图利啊？有没有炒股啊？”蛋也是一样啊，进来就开始质疑说：“有没有厂商啊充间图利啊？”等到真的进来解决问题了，蛋的价格也被平抑了，没有出现问题，开始说：“哎啊这个标示日期错误啊，这毒蛋啊，这会致癌啊！”一直渲染。各位，当时的我们的疫苗不也是这样做吗？所以你们发现，同样的套路，同一群人，在不同的时间陆续的发作，好像我们说那个跛爪一样。当台湾遇到大的问题的时候，它就发作；当你睡眠不足的，它就发作。然后一发作，痛在人民的心中。现在的蛋出现什么状况？你们发现，开始价格又开始要再涨了。然后很多人喊说，可不可以进口中国蛋呢、啊？一样的套路，台湾人民能够不看清楚吗？我认为。所有的公共政策跟公共议题都很重要，最重要是谁来带领这个国家？就因为这件事情很难处理，所以我觉得在1月13号我们要选好的政府，继续把这些事情一步一步把它完成，做好的社会沟通跟管控。明玉，
0: 你应该有买茶叶蛋嘛在？在一些超商嘛、哦、有吗<嘛>、啊欸？他们胡说八道，大伟说什么电视名嘴说超商的茶叶蛋已经是巴西的毒蛋。<笑>哦，这小新闻啊，
4: 嗯、这个真是造成社会的恐慌啦！哈，我现在讲啊，就是说，呃，我觉得国民党的朋友去提去提说那个什么要进口中国蛋，开放进口这个中国蛋，这个我觉得没有得到分哦，因为第一个他们搞不清楚说中国其实是禽流感的疫区哦，而且它的鸡只是有施打这个疫苗，不符合进口的标准。那所以你又是立委，立委你就是去提说要进口中国蛋，要不要先
0: 去查一下，到底为什么我们不能进口中国蛋？其实不必查，他本来都知道，因为以前呢、啊，在立法院能。人家早就讲过了，对
4: ，那知道你为什么？你是立委，怎么会在立法院说你,<看>你不知
0: 道呢？即便是这个<即>这个圣诞就知道嘛，很清
1: 楚啊。对。很简单，因为它打过疫苗，所以它有一些会变异的风险，很难掌控。变异，嗯、对,对变异 ate, 它的那个
0: 疫<对>那个 virus 会就是病毒会变异的风险非
1: 常非常难掌控，嗯、非常非常难追踪。这是为什么？我们不只是要进疫区的蛋，甚至是打疫苗的地方，我们更现在更禁止的原因。嗯、对，因为它变异的这个体质变异的风险。对，因为打
0: 疫苗又因为这个是冠状病毒嘛，嗯，哦是 RNA 嘛、嗯、，RNA 很容易就因为这样子 m u t a e 就会。就会那个变异嘛，对，变异进来我们怎么控制？怎么知道它来源哪里呢？
4: 没有错啊，而且你看，当时虽然我们一开始是有先有进口巴西的蛋来救急嘛，但是你看这个巴西自从六月二十七号之后被公布为疫区之后，我们也巴西这边也也就也就暂就暂时没有进口巴西的部分了。所以农业部现在是讲说，我们九月份还是以进口泰国跟澳洲的。蛋为主啦，哈，所以这个我就国民党朋友打，就是说去讲进口蛋这个议题，他们自己就是对于这个规规定并没有太大的了解。最后我要讲哦，就是说还是有有些有些朋友讲说啊，反正你就政府就让它涨啊，比如说像日本啊，就不是就是让那个让它就是让它涨价嘛。如果蛋涨得太夸张的话，哈，那个这个大家就不会买，自然就会降下来。可是身为一个家庭主妇啦，哈，我对。这样子的论调，我会有点不以为。这样子的
0: 论调怪怪的，我也有点不以为然。为因为我觉得政府还是有，是因为台湾的民情对于蛋还是蛮倚重的。因为我们的弱势家庭，他、嗯、们蛋白质最大的来源就是蛋。对，每天为什么台湾的蛋平均每一个人一天至少吃一颗，就是因为。嗯我们蛋白质，尤其对弱势团体，它蛋白质的来源很重要，就是蛋嘛。
4: 对，所以我身为一个家长啦，我还是觉得说，政府哈，如果现在已经知道说禽流感秋天之后又有一波要来的话，那现在开始，譬如说你要从泰国或澳洲进口的话，那就是赶快先防范于未来，因为看起来这个呃缺蛋的高峰在。一直会持续到农。可是国民党就乱
0: 打一通，说不可以进口啊啊啊啊！这嘛呢，进口拢有问题啊，还打个拢唔敢食进口诶！啊，你别讲
4: 。那他当然就是，我觉得以国民党立场，当然就是希望政府越乱越好嘛。